0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du wieder dabei bist. Und äh, ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, die fünf apokalyptischen Reiter in der Liebe vermeiden. Klingt jetzt melodramatisch, ist es auch. Was ich genau damit meine und warum es wichtig ist, auch diese apokalyptischen Reiter zu kennen, zu wissen, darum und uns heute darüber zu unterhalten, wie könnt ihr sie entweder erstens vermeiden oder zweitens, wenn ihr erstmal in der Grütze schon drin hängt, da wieder rauskommen. Darum geht es mir heute. Denn was nützen euch die besten Kommunikationsmodelle? Sei es von der Transaktionsanalyse, vom Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun bis hin zur gewaltfreien Kommunikation. Eins meiner Lieblingstools übrigens. Die helfen euch alle nix, wenn diese fünf apokalyptischen Reiter trotzdem mitlaufen. Und das ist der Grund, warum ich heute ein Video dazu mache. Folge 120 ist es in den Videos. Folge 62, nein, 63 ist es sogar schon, entschuldige bitte, bei dem Podcast. Und ähm, du kennst es ja schon von mir, ich möchte gar nicht so lange drumherum schwänzeln. Also fünf apokalyptische Reiter in der Liebe vermeiden, das ist das Thema für heute. Worüber reden wir? Was sind die fünf apokalyptischen Reiter? Ist übrigens nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern John Gottman, das ist ein amerikanischer Paarforscher, der mit seiner Frau schon über ja fast mittlerweile fünf Jahrzehnte mit seiner Frau im Thema Paare arbeitet und dort auch im universelleren Kontext arbeitet und die da viele gute Impulse auch gebracht haben, wo ich dir heute, wie gesagt, dieses Thema mit auf den Weg bringen will. Fünf apokalyptische Reiter. Reiter Nummer 1, Kritik. Also, was ist ganz wichtig? Ich meine, ihr wisst es letztendlich, alles auch immer selbst, das ist jetzt ein Reminder, vermeidet Kritik. Letztendlich ist eine Kritik, wenn ich die, die, den anderen nur kritisch äußere und nicht irgendwo in eine versuche in eine Lösung zu kommen, konstruktiv werde, ganz konkret auch beschreibe, was brauche ich, was ist mein Wunsch, was ist mein Bedürfnis, also sprich das Thema aus der gewaltfreien Kommunikation. Wenn ich das nicht habe, wenn ich ausschließlich in einer Kritik bin und sage, du hast, du machst, du tust, du sollst, du hast nie, immer du, es ist ein Verzicht auf eine Lösung. Und es macht bei dem anderen, es macht sofort zu. Deswegen habe ich es gerade mal bewusst so gesagt, damit du es körperlich für dich spüren kannst. Wie fühlt sich das an, wenn du das so hörst, wenn ich das so sage? Auch in dann drastischen Form vielleicht, wir machen zu, es wird eng und das ist nicht das, was wir gebrauchen können. Also das heißt, natürlich ist es Kritik auch ein Ausdruck der, davon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, bloß ist halt nicht die Kritik die Form in der Regel, die ihr euch zueinander führt. Viele Paare schaffen es, aber viele verlieren sich genau da. Also das ist mir ganz wichtig. Apokalyptischer Reiter Nummer zwei, das ist meistens das Gegenstück dazu, erlebe ich bei mir in meiner Praxis immer regelmäßig, da kann ich immer sagen, oh, da ist wieder die, die, die Front der, der Kritik und da kommt die Front der Verteidigung. Also das heißt, das ist genauso kontraproduktiv. Wenn ich irgendwo letztendlich mich angegriffen fühle, in eine Verteidigungshaltung zu gehen und letztendlich auch mich zu rechtfertigen, weil es führt euch jede Rechtfertigung, jede Verteidigung, wenn es gerade kritisch ist, wir reden ja eher über, gerade über die Situation, wenn es kritisch ist. Führt euch tiefer in eure Vergangenheit rein, lässt euch in dem Problem drin bleiben. Und was ist Sinn und Zweck eigentlich der Rechtfertigung? Ich möchte doch, dass der andere mich bitteschön versteht und sagt, dass meine Sichtweise die richtige ist. Also das heißt, ich möchte den anderen noch überzeugen. So Und das heißt, da wird es dann einfach kritisch und schwierig, weil das verbaut umgekehrt dann genauso den Weg zu einer möglichen Lösung. Und ich bin ausschließlich bei mir. Das bin ich bei der Kritik genauso, weil ich die Kritik äußere, ich bin ausschließlich bei mir. Bei der Verteidigung, ich bin ausschließlich bei mir, ich öffne mich nicht für den anderen. Der dritte apokalyptische Reiter, den John Gottman so benannt hat, ist das Thema der Verachtung. Also, das heißt natürlich ist es da auch ganz wichtig, dass ich auf die Aussagen, auf die Verhaltensweisen, auf das, wie mein Partner, meine Partnerin ist, nicht abschätzig reagiere. Und auch nicht verachtend auf die Aussagen des anderen reagiere, weil die versuchen in ihrer Paarforschung auch, auch äh, ja, Dinge herauszufinden und, und hatten da wohl auch feststellen können, dass Paare, die schon in dieser Verachtung tief drin sind, da es ganz schwierig ist, wieder rauszukommen und die Beziehung wirklich auf Dauer zu gestalten. Also da ist eher immer das, wo die sagen, wenn schon die Verachtung da ist, dann ist der Zug schon fast abgefahren. Ich bin ja immer nicht so ein Freund von wenn dann, wir machen immer noch keine Mathe für Anfänger, sondern wichtig ist natürlich dann, was braucht es, um das heilen zu können, wenn es so weit erstmal gekommen ist. Ähm, das kennen natürlich viele Frauen, vor allem Entschuldigung, liebe Männer, wenn ihr jetzt gerade die Videos guckt, ich gucke mal ein bisschen selbstkritisch gerade auf mich selbst, so war ich nämlich früher in der Vergangenheit auch häufig Mauern und Rückzug, vierte apokalyptische oder es ist keine Reihenfolge drin, jedenfalls ist das der vierte apokalyptische Reiter. Also, das heißt, wenn ich den anderen irgendwo hier eine Mauer hinbaue, überhaupt nicht an mich ranlasse oder mich einfach aus einer Diskussion zurückziehe, ohne dem anderen zu sagen, ähm, du, es tut mir leid, das ist mir jetzt gerade zu viel können wir gerne in einer Stunde oder morgen weiterreden, aber heute kann ich dir nicht mehr folgen und ich merke, ich werde gerade richtig innerlich sauer und ich drohe ihr zu platzen und deswegen ziehe ich mich hier aus der Situation raus. Denn das machen wir Männer ja häufig. Wir gehen einfach aus einer Situation heraus, weil sie uns zu viel wird. Das einzig Blöde ist, dass wir es nicht sagen. Und dann weiß es die Frau wieder nicht so oder der Partner nicht. Und dann steht auf einmal der andere letztendlich dann da und sagt, ja, hier ist was zu klären, du kannst doch nicht einfach gehen. Also deswegen, sich zurückziehen ist ja in Ordnung, aber bitte nicht schweigend. Das ist ganz wichtig, weil das bringt den anderen zu Weißblut. Und das ist halt dann letztendlich auch wieder einer der apokalyptischen Reiter. Und der letzte, der fünfte apokalyptische Reiter ist so das Thema Machtdemonstration. Also willst du Recht haben oder wollt ihr eine gemeinsame Lösung finden? Also willst du unbedingt, dass der andere deiner Meinung folgt, dann bist du in so einer Machtspirale drin. Und äh, da gibt es in der letztendlich immer nur zwei Verlierer, kann ich sagen. Das ist das, was ich mit den Paaren, mit denen ich zusammenarbeite, wenn das Thema da ist, immer wieder erlebe. Also von daher da auch das zu vermeiden. Also fünf apokalyptische Reiter. Kritik, Verteidigung, Verachtung, Mauern und Rückzug. Und der fünfte ist Machtdemonstration. Also das heißt, das wäre gut, wenn ihr schafft, diese zu vermeiden. Vielleicht wird dir jetzt auch klar, was ich zum Eingang heute gesagt habe. Was nützt die beste Kommunikationsform, die ihr trainiert habt, vielleicht die gewaltfreie Kommunikation rauf und runter gelernt habt, wenn aber nicht der Blick dabei ist, was ist mit diesen apokalyptischen Reitern? Wenn man sie positiv nutzt, weil es ja irgendwo ein Hinweis ist, dass irgendwas nicht okay ist, wenn man es dann wieder schafft, die Kommunikationsformen dann zu nutzen, die anderen, ohne die apokalyptischen Reiter zu nutzen, das wäre cool. Wie das gelingen kann, da möchte ich jetzt auch weiter gerne mit dir drüber sprechen, weil es ist ja mal toll und du kannst zurecht sagen, ey Olaf, ja danke, dass du mich nochmal daran erinnerst, heißt, aber bitteschön, was mache ich denn, wenn es hochkocht? Was mache ich denn, wenn es erstmal ja, das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und ich möchte dir zwei Wege heute mal dafür anbieten. Das eine ist, wenn ihr so mittendrin noch seid und man hat vielleicht die Chance, es zu korrigieren in dem Moment. Dann würde ich immer gucken, dass ihr sagt, okay, wie wäre es vielleicht möglich, jetzt erstmal eine Pause einzulegen, zu sagen, halbe Stunde Pause oder 10 Minuten, 15 Minuten, einmal am Pudding laufen, wenn einer von euch beiden vielleicht noch das äh, Laster, das klingt dann gleich wieder so negativ, muss jeder ja für sich entscheiden, also raucht ähm, oder ähm, Kaffee-Junkie ist oder hier, wie ich, Tee-Junkie, ähm, dann, ja, dann macht eine Viertelstunde Pause, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wichtig ist aber auch da dann, weil sonst wären wir ja schon wieder in diesem apokalyptischen Reiter drin, legt euer Wiedersehen fest. Also wann ist es, das was ich gerade gesagt habe, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, damit der andere auch weiß, okay, woran bin ich und man halt sich nicht entsprechend stehen lässt. Wichtig wäre es dann, dass man ein, sein emotionales Ventil nutzt, das empfehle ich eh immer, weil... Beziehung, mit Menschen in Beziehung zu sein, egal ob es die Liebesbeziehung ist, die Arbeitsbeziehung ist, die Beziehung zu den Kindern, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu Freunden, irgendwann früher oder später knistert es doch immer mal. Und wird es ein bisschen kritisch. Und dann ist es gut, wenn man sein emotionales Ventil hat und das nicht vielleicht dem anderen, sei es nun verbal oder nonverbal, um die Ohren haut. Also von daher zu gucken, was ist dein emotionales Ventil? Das kann körperliche Ausagieren sein, das kann auch Meditieren sein, das kann sich runterschreiben sein, von der Seele sein, das kann rausschreien sein, das kann um Block laufen sein, das kann, bei mir ist es zum Beispiel, spazieren gehen sein. Und ein zweites großes Ding, was bei mir immer sehr hilft, ist Musik. Das ist mein großes emotionales Ventil. Wenn das geschehen ist, dann seht doch bitte zu, dass ihr wieder zusammenkommt und schön finde ich es dann, wenn man nicht irgendwie wieder so weitermacht, wie man vorher aufgehört hat, sondern nehmt euch doch bitte mal in den Arm, umarmt euch, Herz zu Herz, das heißt, wenn ihr jetzt größenmäßig nicht so weit auseinander seid, linker Arm hoch, rechter runter, umarmen, weil dann sind die Herzen am nächsten, deswegen heißt das Ding Herzumarmung. Wenn ihr größenmäßig sehr unterschiedlich seid, wird es unbequem, dann nehmt eine bequeme Haltung ein. Haltet aber diese Umarmung mal eben nicht nur 10 Sekunden, sondern vielleicht bis zu einer Minute. Und spür rein, spür den anderen, nimm den anderen wahr. So, und wenn ihr das habt, dann können wir doch wieder zurückkommen und können sagen, jetzt können wir das Element aus der gewaltfreien Kommunikation, die Stufe 2, wenn du das Video von mir damals gesehen hast, das werde ich dann auch nochmal hier verlinken, ähm, dann halt nutzen und sagen, okay, ähm, jetzt sprich über dein Gefühl. Was hättest du vielleicht auch in dem Moment, also wie hast du dich gefühlt und dann über das Bedürfnis, sodass man das dann halt entsprechend hat und dass ihr dann entsprechend zueinander findet. Das ist so die Variante, wenn man auch so eine Soft-Variante sind. Nehmen wir mal so die, naja, na, Hardcore ist jetzt ein bisschen, also es ist voll in die Hose gegangen, ich habe letztlich ein paar, hatte mir das geschrieben und... Die haben dann einen schönen Ausweg für sich gefunden, sodass das schon wieder fast süß war, wie die beiden das beschrieben hatten, äh, Seht mir so ein bisschen die, die Formulierung nach, aber wo ich wirklich so mich gefreut habe und ge innerlich auch gelächelt habe und dachte, ja, klasse, dass die beiden das geschafft haben ich stelle da ja nur Mittel und Tools und Handwerkszeug zur Verfügung, schaffen müsst ihr es immer. Und die beiden haben es hingekriegt. Also es ist, erstens haben sie es hingekriegt, dass es einmal voll in die Hose gegangen ist. Da hat man nämlich gerade über die apokalyptischen Reiter gesprochen und die haben beide gesagt, jo, wir haben mal alle fünf rausgekramt. Also, da es fünf sind, könnte man sagen, das ist das Full-Hound-Syndrom, ihr habt euch in allen Fünfen bedient. Also, was ist, wenn das passiert ist? Dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Abstand. Dann wäre es aber auch gut. Seht zu, dass ihr euch spätestens nach einem Tag wieder zusammenfindet. Dass ähm, das nicht so ausufert, dass das nicht so weit wegläuft. Natürlich, wenn es euch emotional früher möglich ist, setzt euch früher zusammen. Aber achtet da auch sehr, sehr gut auf dich, was du brauchst. Und wenn ihr euch dann zusammenhockt, das gilt jetzt für die Variante davor übrigens auch, was jetzt alles kommt. Schlüsselt die Situation mal auf. Ey, was war denn da los? Äh, was ist denn da überhaupt schiefgelaufen Und warum ist es schief gelaufen? Jetzt möchte ich euch da ein paar Fragen an die Hand geben. Also das erste wäre, um diese Situation aufzuschlüsseln und euch nicht zu verhaken. Deswegen gebe ich euch jetzt nochmal ein paar Fragen mit in die Hand. Warum ist es schief gelaufen? Für mich immer wichtig, was lernt ihr da draus? Also was lernen wir da draus? Und das ist dann halt natürlich daran anschließend, das hilft euch so ein Stück weit die Sichtweise zu verändern. Was können wir künftig besser machen? Also ihr könnt euch lange daran aufhalten, was ist schiefgelaufen und ähm, da in die Schuldzuweisung kommen. Dann sind wir sofort wieder in den apokalyptischen Reitern. Kritik, Verteidigung, das läuft meistens dann mindestens bis hin zu Machtdemonstrationen. Ähm, also das heißt, das wäre auch ganz wichtig, was können wir künftig besser machen? Und die letzte Frage, die ich dann nochmal sehr richtig wichtig finde, ist, weil da passiert vieles und da blende ich mal diejenigen, die jetzt das Video sehen, sehen hier im Moment eingeblendet die ganzen Fragen nochmal. Für dich als Podcast-Hörerin, als Podcasthörer gibt es sie natürlich in den Show Notes und auch für die Videoschauer findet sich das alles nochmal in den Shownotes, dass du es nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Die letzte wichtige Frage, die ihr euch wirklich stellen sollt, an dem Moment, wenn ihr das alles miteinander besprochen habt, was braucht es genau jetzt? Für mich. Warum lege ich darauf so einen Wert? Die meisten vermischen alle möglichen Situationen, die vielleicht in der Vergangenheit auch schon schief gelaufen sind und dann wird es so ein riesen ne? und dann könnt ihr es irgendwann für euch nicht mehr handeln und deswegen finde ich es wichtig zu gucken, jetzt, heute, um 20.18 Uhr, wo ich das Video heute aufnehme, was brauche es da für mich ganz genau? Das ist das, was ich damit meine. Also, Nochmal zusammengefasst, fünf apokalyptische Reiter, ich blende sie euch nochmal ein und ich sage sie auch gleich nochmal, da ist es wichtig, die zu vermeiden, Kritik, Verteidigung, Verachtung, das Mauern und der Rückzug und die Machtdemonstration. Das brauchen wir einfach als Begleitmusik neben jeglichem anderen Kommunikationsstil und Kommunikationsmodell, was es da draußen so tolles am Markt gibt. Selbst die gewaltfreie Kommunikation, wo ich ein Riesenfreund von bin, ähm, sie hilft euch dann nicht weiter, wenn diese apokalyptischen Reiter laufend mit dabei sind. Dann können wir alles da vergessen. Deswegen ist mir das nochmal wichtig, euch das näher gebracht zu haben. Ich hoffe erstens, dass es nochmal klarer ist, so was sind die Dinge, dass ich euch nicht nur den Appell heute mit auf den Weg gegeben habe, vermeidet sie, weil das wäre ja leicht gesagt. Was mache ich da mit den Emotionen? Wir sind immer Menschen aus Fleisch und Blut und Emotionalität ist auch etwas, was uns auszeichnet. Also, dass ihr die nicht wegdrücken müsst, weil sonst explodiert man ja irgendwann. Also, das heißt, wie ihr damit auch konkret umgehen könnt. Auch wenn es mal so richtig volle Hose gegangen ist, so richtig scheiße gelaufen ist, Entschuldigung äh, für die klaren Worte, dass ihr dann auch wisst, wie ihr damit umgehen könnt. Ich hoffe, dass das für dich heute hier nochmal hilfreich war. Und du kannst mir ja mal zurückschreiben, das würde mich immer mal wieder interessieren, welches war der wichtigste Impuls hier heute in dieser Podcast-Folge bzw. in diesem Video. Und wenn du sagst, ey Olaf, ich möchte gerne mehr Impulse von dir haben, schau mal auf meiner Seite olaf-schwantes.de-beziehungsimpulse vorbei. Trag dich dort ein für meine Beziehungsimpulse. Die kommen alle ein bis zwei Wochen. Das ist so ein bisschen immer variiert, das, je nachdem, wie es gerade klappt. Und da gibt es über die Videos hinaus weitere Impulse. Und vor allem auch, teile ich da vieles nochmal aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus meiner Praxiserfahrung, was ich nicht immer alles in den Videos oder in der Podcast-Folge mit unterbringe. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine unfallfreie Zeit, dass ihr diese fünf apokalyptischen Reiter vielleicht ab sofort besser vermeiden könnt. Und wenn es mal schief gelaufen ist, ey, lacht mal vielleicht miteinander, setzt euch auf den Tee zusammen und sagt, Mist, es ist halt nochmal schlecht gelaufen. Und gut, wir haben es halt nicht gepackt diesmal. Aber lasst uns beim nächsten Mal einfach bitte darauf achten. Wir sind lernfähig. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei sein magst. Dein Olaf Schwantes. Ciao.